0: こんにちは、あきです。今日もパリで学んだブレない自分の作り方の時間がやってまいりました。今日もさやみさんどうぞよろしくお願いいたします
1: 。よろしくお願いします。す
0: っかりご無沙汰しちゃってましたよね、考えたら。久しぶりですよね、ねおするのがね,ね。実は結構あってないですよね。もうほぼ1ヶ月に近いぐらいの感じですけど、まあ、お互いね、偶然にも全然違うタイミングでドバイに行っていたと。いうことでちょっととドバイの話をしよううかなと思うんですが、はい、私が1月の終わりからドバイに行き、まあ、初めてで,でさゆみさんは何回目 2> 2月私はね3回目, 3回目 2>, 2月の、えっと、ちょうどバレンタインデーの日から行ってたんだたじゃあちょうど2週間ぐらいのズレがあるんですよねで,ねで多分、まあ、一緒にイベントをやった美穂さんの話によると。私がいいいいたたた頃っっっってて、ね、一番涼しかったっていうかうう寒いくらいだったそな、うんでもねそれでも24度ぐらいまでは上がってたと思うんですけどもでもノースリープじゃなくっても平気だったぐらいあの半袖にジレっていうかカーディガンを着てるとかなんか長袖でも十分やっていけるぐらいの感じで。でも暑すぎももせずでも朝はやっぱり寒かったかなっていう朝晩ちょっと冷えるんですけど、うん、でも日中は2月そうですね2627度とか、うん、だからちょっと暖かくなってましたね私がいた頃よりは暑かったんじゃないかなと私がね行ってた頃後半は30度近くいきましたよだから泳ぐ、ね、にはぴったりあそうなんだね多分私の時は寒いと思うまだ泳ぐまあ,あの地元の人は泳ぐんだろうけど私にはちょっと水温的に無理、まあ、持ってってないですけど水着も<や>うん多分普通のこうおう家のお家にあるプールとかって、うん、そうですよね基本的にまあね本当に水温の音のそうすると冷たい、うんホテルのプールとかは多少あっためな、あ、そうなんです。楽しめた。朝から夕方まで。それは室内なの、外外にある。うん、あ、じゃ全然平気なんですね。中国と暑いぐらい。うん、そっか。じゃあそういう意味では過ごしやすい感じだったんですね。いい感じでした。はい、今回ドバイでいくつかやっぱりびっくりしたことがあって、びっくりというか私は初めてだからね、ドバイのことを知らないで行ってるんで、でまずえっとね。まあさやみさんのところはどうかわからないけれどもホテルとかじゃなくてその外にいて出かけた時に結構まあホテルのあと例えば外でバーでとか外で何か、まあ、お酒飲んだり食事したりとかいるタイミングで結構虫に刺された。えー、<笑>虫いたうん、いたでねでそれ一緒にいたお友達現地に住んでるお友達とかも刺されてたから。結構ささなんか今のタイミングで刺されるのかちょっとわからないんだけどそれ,それがね蚊なのかがわからないんですが蚊の腫れ方とはちょっと若干違う。でねとにかくあの蚊の刺され方あのぷくって膨らむ感じじゃなくってもうちょっとちっちゃくって赤くってとにかくかゆいんですよ。とかだからそういう系の虫じゃないかっていうぐらいでも外にいないと大丈夫なんですよホテルとか大丈夫なんだけど外にいる時に刺されてで私が個人的に感じたのは裸足になっているとかいんです足を刺されるって感じ足を刺されるんですね。で基本的に足を刺さるの本当にだから私の場合はパンツと靴の間だからくるぶしのあたり空いてるんですね。でそここで刺されてているる裸足になってるところで例えばそこに靴下とかストッキングを履いて押さえてるとか、ね、ゆみってあんまり出てこないんですよ。裸足になった途端にかゆくなるの突然。れ、ね、って不思議不思思議議なんですよでだからホテルに戻ってシャワー浴びてで靴下脱いだりとかすると急に
1: 痒くなる空気にさらしてると
0: かゆ、うん、くなる。ふくらはぎの下ぐらいまでのこのわずか5センチか1 0ンチの間にバババババッと刺されてるすごいやっぱねなんだろうだからねあと年齢もあるけど治りが悪いもうずっとなんかの夏の刈り刺された跡がずっと残ってみたいな感じで結構強力な虫そ
1: んな虫がいたの
0: でそれは私はあんまり気にしないでいった24度だしそんな湿気があるっていう感じでもないからまた湿気とは違うは、ね、ないですよね,すよねだからそのいわゆるだから蚊じゃないと思うんですよなんかの虫<笑>そ,れそれがドバイでそんなでもねちょっとねドバイにこれから行く方でねなんかこう外,外で歩いてる方が虫対策は私だからもちろん持ってなくって。で帰ってきてから慌ててかゆみ止めをやっぱつけないとかゆいかったりするんで,で一緒に行った友達も持ってなくって慌てて買ったって言ってました薬局でそれまで持ってなくてなのでまたまたまそのタイミングだったのかわかんないけどなんか私の中では無心に刺されて帰ってきたみたいなすごい、ね、イメージもあるドバイ。
1: 過去3回まだないん
0: ですけどね虫刺さす。まだそのホテルのプールとかぐらいだったら大丈夫だったのかな。私はなんかその外行っ,ってる。だから多分暑さとか虫に強いのかもね。それはないと思う。そんなことない。<笑>私元も々ともとほらカニは刺されやすいし。私もすごい刺されるんですよ。あ本
1: 当？だって目の上とか
0: 刺されてお岩さんみたい。ああそうなんだ。よくある人うちの娘もそう目の上そう、ね、でお岩さんになったことが何度かある。ファミリーなので結構虫には好かれやすいじゃあラッキーだったかあるいは私たち私がいた頃の,のリビングとかもね暑<う>さ的に多分さゆみさんの方が暑すぎたのかもしれない虫にはもう私のいた頃はちょうどいい温度だから<笑>虫がすごい生息してたんじゃないかみたいな聞,、うん、聞いてみてください私ガガンガン刺されました本当にあとね、なんかドバイで発見したのは今回初めて言ってるクーポンの街だってこともすごい分かったんですよ。クーポンなんかねその一緒にまあお友達とか行くと、まあ、その例えばパレスホテルのようなちゃんとしたホテルのバーとかもそうなんだけどドバイってとにかくクーポンなんですよ。で,で例えばね今回のイベントもいろんな日本企業とかドバイの現地の企業とかに。協賛を得てやってたんですけどその協賛のお土産っていうのが大体クーポンなんですね例えば、えー、とこういうこのクーポンを持ってきてくれれば半額にしますとか何とかに関しては無料になりますとかでどうやらドバイはクーポン文化。なんかねクーポンアプリがあるらしいんですよでそのクーポンアプリでそのお店のクーポンを見つけてこれを見せると例えばランチの1食分が無料になったり平日だととかなんかそういういろんなのがあるから知ってるか知らないかで全然違うんだよという話を聞きでそれが例えば普通のレストランだけではなくそういうパレスホテルのバーとかそういうところでも聞くんですだから現地の人は多分みんな知ってると思うんだけれどもでそれを活用しまくってでランチが結構もっと安くなったねみたいな話になるらしいんだけど、まあ、多分、プラスではありえないじゃないですかそんなクーポンがでもやっぱり多分ね競争率が高くてやっぱりお店もいっぱいあるしその中でいかにお客さんに来てもらうかみたいなそれが強いからなんじゃないかなと思って。えー、私クーポンでではなかったんですけど火曜日の夜で、うん。あ、ジーーで出る、なりますよね。2> 私、二つはしごしました。<笑>安くなるの、レディースデーだと。お食事半額。で、うんえー、お酒飲み放題。これは、のんべいには素晴らしく、ありがたいことですよね。ううありがたいこと。で、うん、なかなか予約とかも難しい。そうなんですね。うね狙うからね、うん、確かに。で、たまたま。滞在してたホテルの1つのレストランがレディースナイトをやってるんで、ホテルのコンシェンションに行って予約してもらう行ったんですね友達
1: と。でそこでレディー
0: スナイトま楽しめたんですけどなんかこうナイトクラブ化するんですよ。うるさくて喋れない。あそうなんだ。もう1個別のとこに行こう。ああなるほど。ワインバーにじゃん。でそこがきっと落ち着いててしれべるよって言ったら、うん、そこもなんとレディースナイトでワイン全部飲み放題あ飲み放題なの半額とかじゃなくて飲み放題なので例えばあの60デニフンとか払うと。うんうんうんッフェも全部食べ放放題ワインも飲み題あっという間に元取れそうじゃないですか60とかありえないすごい安い安いですねでなぜだかわかんないけど私たち2人なんだけど一人分でいいよって言ってなんだかとってもめちゃめちゃ安いそれ多分クーポンも入ってるからじゃないですかクラスクもなくてあ持ってなくても持ってなかったその友人またクーポンとか知らないと思う。あそうなんだ。<笑>ね、使ったことない。ん,とうん。当。なぜなんか安くしてくれたの。彼女が綺麗だから。恩恵に預かるみたいな。一<ー>人分でいいよって言って。<笑>そう、でも彼女に、だからもしよかったら、クーポンの話を。ですうん、多分ク。クーポン文化だと思う、ドバイ。もう、どこでも。まあ、くっついていってちょっとみんな必ず、うん、クーポンあるかなってチェックしてあったーみたいなでもね、うん、飲み放題ってすごいと思う、うん、すごいですよねめっちゃ安いんですよ、うん、どう考えたってお店によっては、うん、取っては全然割に合わないんですよねあう損してる、うん、赤字ですよねですけどまあ週1回だし、うん、そこでプロモーショ
1: ンして、うん、みんなに認知してもらってお客を呼ぶみたいな
0: それは多分男性が行っちゃったらそれはレディースデーに入んないってことなんですね。という,うなんです
1: ねやっぱりレディー
0: スナイトと言いつつ半分ぐらい男性来てるから、うん、男性も払ってる、うん、まあそうですよね。ですよね。例えば女性の分だけ安くなっててもトータルでは安くなるから一緒に行こうっていう場合もあるから。とねお店によっては男性か女性か区別がつかない人もいっぱい<笑>それはレディースデーを楽しんでるんでしょうか,かどっちなんだろうこの人たちは、うん、っていう人もいっぱいいて、うん、お店がどういうふうに鑑賞してるのかなってちょっと興味をなるほどねしたそう、うん、だからなんかやっぱりフランスの感覚からいくとちょっと面白いなっていうすごい面白い人たちが世界中から来ていて<笑>私はね結構好きな街なんです、うん、ドバイね、うん、なんかすごいぶっ飛んだ人にも会えるし、うんいろんな出会いがね、うん、ありますよね。うな,うん、なんかまあパリにはいなさそうな人とかいますよね。うん、なのでそういう意味ではちょっとパリから見るとちょっとなんか別世界っていうかね、世界が違う感じで面白いかなっていう感じがしますね。はい、それでは本編スタートです。はい、今回は月の頭で久しぶりにインタビューをさせていただいています。今回はドバイにいたということでドバイで一緒にイベントをしていただいたマタニティブランドミテラのファウンダーの島田陽子ささんにインタビューさせていたた。だきました、まあ、彼女はもともとアメリカベースというかアメリカに早く留学されてでそこからドバイに来てでブランドを立ち上げたと。全く別世界のアパレルのブランドを立ち上げたということでそれまでの経緯を伺ってますのでぜひ聞いてくださいこんにちは、あきです今日も素敵なゲストの方に来ていただいていますニューヨーク発マタニティブランドミテラのファウンダー、島田陽子さんです陽子さん、今日はどうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたします今、陽子さんの素敵なご自宅に来させていただいてね。水の音とか自然の音がある場所なんですが、実はこちらはドバイなんですよね？で、ドバイにどれぐらいお住まいですか？と8年になります。8年で。今回はね一緒にイベントもさせていただいてこのみてらさんのおかげでイベントができたというぐらい大変お世話になったという感じなんですけどこういうイベントっていうのは、まあ、特に日本の女性向けのイベントっていうのは
1: 何回ぐらいやってらっしゃるんですか今回で3回でで目にななりりますドバイんかかやり始めたきっかけっけていうのはそうですね、ニューヨークではいろんなイベントをやってたんですけれども、はい、まあそれは日本人向けではなくてあのアメリカ人向け、はい、でミテラのその思いっていうかそのフィロソフィーとしてみたら母親っていうかママが対象なんですけれども、はい、まあその「how to なんですか授乳する」とかそういう域を超えてその母親になった後に自分のアイデンティティのウィーディスカバリーみたいな感じのそのプロセスをもうちょっと掘り下げるみたいなそんなトピックでイベントをやってきて、うんうん、でそれをここでやろうって思ったきっかけはそうですね、うん、なんかやってみないって言われたからかな<笑>あそうなんですね<笑>そうであとやっぱりその日本人コミュニティと関わることによってドバイに来られる日本人の女性って。その旦那様のお仕事についてこられてやっぱりここに来られる方って結構その学歴が高いとかそのエリートとかそういうバリバリ結構仕事ができる方がやっぱり多くてでそこについてこられる女性の方というか奥様の方はやっぱりその方もすごいできる方が多くてでもここに来たきっかけでお仕事を辞めてしまったりっていう方が多くて。でまあ、もったいないっていうのもあるし、うん、その方たちの,そのやっぱりフラストレーションとかこれから何をしたらいいとか自分が何をしたいかとかあとやっぱりこのここに来たきっかけで子供を産むとかそういう方も多くてでそれその人生の起点っていうかそういう岐路に立たれてる方が多くてそういう方の話をやっぱり聞くことが多くなったので、うん、日本人相手にイベントをしようと思いました。うん
0: 今回で3回目なんですけど洋子さんとしてはどうですかそのイベントの皆さんの反応とかあとこうやりがいみたいな
1: やりがいはすごくありますっていうのは初めはなんかどんな方が来るのかとかどういう反応かとかすごい心配したんですけれども 1>,、うん、その1回目のトピックっていうのはその自分の夢とか自分が今何ドバイにいるその駐在の方はドバイにいる間に何を成し遂げたいかとかそういうまあお話をしたんですけれどもその夢を人に話すとかシェアすることによってそれが具体化するっていうのですごい良かったっていうフィードバック、うん、あのが来てでその後に2回目のイベントをした時に。じゃあその自分の今置かれてる状況っていうのはドバイに来たということ外国に住んでるということでやっぱり家族が増えたとかそういう自分の置かれた状況の中でそれをネガティブと見ないでそれをポジティブに見よう、うん、じゃあその10年後の,その家族像とか自分像っていうのはどうなのかっていうビジョンのワークショップをしました、うん、でそれでその旦那さんも読んだんですけどその時のフィードバックもすごく良かったので。うんでや,っぱりやるたびに次のイベントはいつですかとかそういうようなコメントが多かったのですごく私にとってやりがいもあってで今回、アキさんが来てくださるということで,でまた3回目後のイベントができたのですすごいい嬉しく思ってま終わったば
0: っかりのタイミングで。今回、ミテラブランドの話と洋子さんの話を伺いたいんですがまずヨ子さんがこう今に至るまでのちょっとこう体験を伺いたいんですけども。アメリカに生活を始めたのはいつなんです
1: か16歳の時です16歳の時ってこれは高校生高校生の真ん中ぐらいですね<あ>高校1年生の<中>そうです
0: そのアメリカに行こうと思ったきっかけは何だっ
1: たんですかきっかけは、うん、私はその時に長野に住んで大阪出身なんですけど、はい、長野に住んでたんですね、はい、それで推薦で聖泉女学院っていう高校に入りました、うんはいはいで入った時点でその英語科っていうところに属して、うん、で、まあ、未来は外交科とかいうそういう日本でいったらそのエレベーター式みたいなその線路を引かれた道を走り始めたと、うんうん、でも性格的に私はそういうのが苦手で、はい、でその日本の英語教育っていうのはやっぱり。文法があってリーディングがあって、うん、リスニングがあって、はい、その生きた英語っていうのが学べないっていうのにすごいフラストレーションを感じて、うん、私はその時に留学するって決めたんです、ね、もうじゃあ高校入ってすぐ結構決めたそう結構失望したんですよその時にへえでも学校は学校ですごい友達とかもまだあの友人関係も続いてるし、うん、いいんですけど、うん、そのなんか違うなと思ってその英語教育に。うん英語っていうのはまあ,あくまでツールで英語ができたからってその仕事に就けるわけじゃないじゃないですか、はい、だからその生きたい英語を学びたいということで留学を決意しましたその時に。もう大学とかではなくても高校の途中でもう行っちゃおうっていうそうですねちゃったわけですかでその時にやっぱり推薦で入ってるし、うん、やっぱり日本で顔を潰すっていうんですかあそうですねだからそれみたいなそうですそれですごく悩んだんですけど、うん、自分から校長先生に話しに行きなさいって言われて行、はい、った時にあなたは頭がいいんだから、うん、その。自分の,そのタレントっていうかを他、うん、まあそれは生前女学院だからカソリックの学校だからそういうこと言われるの分かってたんですけど、うん、まあそれを「その人を助けのために使いなさい」っていうので、うん、私は休学という形で始めに行かせていただいて自信がついて、うん、あのアメリカに残るって言った1年後に退学しましたなるほど、はい、で
0: その時やっぱりまあ多分準備はそれなりにしてたと思うんですけど結局アメリカに一人で渡ったわけですよね高校生で16ですよね、はい、どうだったんですか最初そのアメリカでの生
1: 活初めは楽しかったですねあ本当。でも3年後にガタってきましたね
0: それはどういう意味でガタって
1: <笑>多分やっぱりその初めは興奮してて楽しいし、うん、行きたいって自分が言って、うん、すごいなんか満喫カリフォルニアだったんですけど初めはですね、うん、満喫してて、うんでそこから自分であの寮生の学校にアプライしいろんなところにアプライし行った時になんかすごい3年目ですごいホームシックでその時は携帯もないし E メールもないしちん、ね、手紙と、うん、あのカチャンっていうこのコインが出るまあその途中に多分コーリングカードとかできた時代だったので3年目が経ってきましたけども初めは楽しかったです。で今その親になって、うん、私たちの両親に行っておいでって言,わ言ってくれたのがすごいなんかすごい親だったんだなと思います、うん、それは今感じ自分じゃなかっただからその時は、うん
0: 、その時にもう帰るって選択肢はもう全く考えてなかったホームシックにはなったけど
1: その時はなかったですねというのは高校卒業しなくてはいけないっていうのでその後
0: 大学も残って決めたわけですよね
1: そうです大学に行くために高校から行きたいと思うじゃ
0: あやっぱりもう最初から大学ももうアメリカで行くって決め
1: て渡ってたそうですね、まあ、そこまで、ね、はっきり考えてなかったような気がしますけど、うん、でもそういう感じでその短期では行かないで長期で初めからそういうふうに行きましたね、うんうん、ホームシックになった時どうやって結局乗り越えられたんですかそうですね寮で公衆電話が、うん、並んで,で、その年はすっごいお金を使って、電話で泣いてたような、親に。
0: <笑>でも乗り切ったんだ
1: 乗り切ったのは、やっぱり親があなたならできるよとか、そういう、あと友達とかね、うんうん、それで乗り切ったと思います。
0: で結局そのまま大学もずっとアメリカで過ごされて、はい、その後はどうされたんですか
1: 大学アメリカで4年生の大学に行って、はい、で大学卒業の1か月前に父親が C 型肝炎で亡くなってるんですね、うん、あ亡くなったあの受けた時にに C 型肝炎に感染してでその時代あのあのヒモフィリアとかそういうそのまだ多分裁判とかあると思うんですけど、うん、その時代からのでその輸血の C はそのスクリーニングされてなかった時代なんですね、うん、でそれで結局 C 型肝炎の関係したがんで亡くなってしまってでそうですねそれでまあ一応卒業したら1か月後で亡くなってしまうんですよ、はい、で卒業してで1回にやっぱり日本に帰るじゃないですか、うんはい、でそれでやっぱり日本で就職活動とかしました
0: 、うん、あっ母が1回戻られて、はい、日本で活
1: 動されてたんですねはいユニバーサル・スタジオ・ジャパンとかその時代ですよ<あ><笑>なるほど<笑>大阪ですからへえ<ー>はいでその後は日本で就職されたんですかしなかったですね向こうも取りたくないような多分正確だったと思いますなるほどなんかそうですねそれでなんかギャップがありましたねやっぱりその外国からその英語を喋れる人は欲しいけど、うん、外国からの態度はいらないみたいな
0: そうメンタリティー的なものはやっぱ日本人のメンタリティーで英語が喋れる人みたいな感じだったんですね
1: そうですねで父親のその最後の望みっていうような感じで母親にが私と弟はまだあめ弟も大学でアメリカで大学行ってたんですけどそれは辞めさせてほしくないっていうことで、うん、で母親は多分1人ですごいすごいすごいつかったと思うんですけど、うん、私たちはアメリカに帰したんですよその時に、うん、私は帰ってニューヨークで就職しました
0: で最初についたお仕事はどんなお仕
1: 事だったんですかはその時私あのヒューマン・ライツ・ロイヤーとかその方向に進みたくて、うん、でだから弁護士事務所ローフォン、うん、大きなニューヨークの大きなローフォームに就職しましたなるほどねでそちら
0: でどれぐらい結局いらっしゃったの
1: そこは2年ぐらいですかねその時にやっぱりその父親を亡くしたっていう自分のまあ心のハンディキャップみたいながあって、はい、でそれを仕事の後にホスピスケアの資格を取ったんですね、はいうん、で父親が亡くなる前って、まあ、病気長かったですから、はい、その間に私の母もそのホームヘルパーみたいな資格を取って、うん、家で。長く面倒を見るつもりででもそれ,そ,のそれができなく,なくなくなってしまったんですけど,ど、うん、最後の,その彼が亡くなる2週間って私たちが家でみ、まあ、とったういう感じで,、はい、で家にいたの2週間ってやっぱり自分の,そのなんですか死んでいく過程っていうんですか、うん、それでいろんな友達が来てで最後の挨拶とか、うん、そういう過程を私は見てきたから、うん、そういう。その死に方方の手伝いいいをしたいとういうかそ生き方ですね、うん、最後の生き方のお手伝いをしたいみたいな感じではい、はい、私はホスピスの資格を取ってで週末とか仕事の後ととかボランティアで働いてたんですね、うん、でその時にやっぱりこの道に進みたいと思って、うん、メディカルスクールではなくあくまでパブリックヘルスっていう道に進もうと思って、うん、その時に大学院の受験勉強を始めましたなるほどでじゃあそちらの方の今度
0: 専門の方で大学院に行かれたと
1: はい多分2年だったと思うんですけど、うん、えジョーンズ・ホップキンズ大学っていうところで、うん、パブリケースのマスターを取りに大学院に戻りましたでその後
0: 結果的にじゃあそっちの方向で今度仕事をするっていうに決められたと思うのでどうされたんですか大学院が終わった
1: 大学院でもまたその私はすごい言い出換いをしてるんですね。うん、っていうのはその大学院に入る。そのエッセイアリストライフ価格のはい、はい、その時に私はそのエンドオブライフケアのことについて、うん、自分が父親をこういう風に亡くしました。っていうそのダイイングディグニティって言うんですか？うん、そういうあのトピックについて書いたんですけど、院、うん、の私のアドバイザーの人が？はいこれはすごいわかるけれども、うん、世界にはそこまで生きられなくてその一日でも生きられない子どもたちがいるんだよって言って、はいうん、そういう人たちにフォーカスしてあげようねみたいなアドバイスをいただいてそれで私またそこでシフトが変わってフォーカスがシフトされてで結局大学院にまだいるときにインドに住みました。行ったんですね、はい、インドであのエイズのクリニックで働いたんですけれどもど、ね、インドであのドクター・スニティ・ソロモンっていって今はもう亡くなってしまったんですけど女性のお医者さんがいてでそのお医者さんはインドで一番初めの HIV のケースを見つけた人で,そ,、ね、でその人がやられていって始めたクリニックで働かせてもらったんですけど、うん、アメリカの NIH ってありますねナショナル・インシュー・ヘルスのグラントを受けてそのリサーチャーとして。行き働いて、うん、でインドに住みでそれで卒業し,しました南大学院で,すでその後に世界銀行で仕事を始めましたそのインドでの
0: 体験って、うん、その洋子さんの世界銀行に行くにあたる
1: なんかこう大きなきっかけっていうんですかね経験ってやっぱりあったんですかやっっぱり貧富のの差を身近で感じたっていうことと、うんはい、と人口の多さとかそうですねやっぱりそのフィールドに行って働く大切さ、うん、確か
0: にアメリカにいたら見えないこといっぱいありますもんねインドだったらね
1: そうですね体験できたっていうのはすごくあのラッキーだったと思います、うん、インドはちなみにどれぐらいいらっしゃったんですか8か月とか9か月とかですねはいで
0: すね、はい、でじゃあ今度じゃあ世界銀行に入ってどんなことをしようっていうかどんなお仕事を
1: 世界銀行では、まあ、その前になんか e the c h とかそういう NGO でも働いたんですけど正式に世界銀行に入った時に HIV のユニットがあったんですね<ー>グローバル HIVAIDS プログラムっていうのがあって、うん、でそれはその時代はやっぱりその AIDS に対してのお金がすごいファンディングがすごいそこに集まってたっていうことで、はい、まあそれがフォーカスになりつつあったんですよ世界銀行でも。でそこに入ってでまずまあ私はもう若いし一番初めの仕事だしということはとにかくフィールドに行きたいフィールドに行きたいということで,でそこで歪がんだとか、うん、そういろんなところに行かせていただいてじゃあアフリカと
0: か結構あっちの方にもおっしゃってたんですねですはい、うん、で
1: それで、まあエイ s のケアとプリベンションっていう、うん、そういう方面でしばらく働きましたなるほどねでそれから世界銀行その部門をだい3年とかそれぐらいですかね,、うん、すね 2>, 2年3年、うん、それでそこから、まあ、コンソール会社コンサルティングそのデベログメントのコンサルティング会社に移って、はい、でその時もそのワールドバンクはモーティラル,ルっていっていろんな国から出資ができますよねはい、はい、でバイラタル,ルっていって、まあ、アメリカがそういうプログラムとかに出資してるので p e p f a っていうプログラムがあって、うん、プ,リプレゼデンツ HIVAIDS プログラムだ、そういうあのアメリカのプログラムがあって、うん、そこのプログラムのお金をなんて言うんですか募ってあのアフリカで AIDS、うん、のケアをするっていうようなプログラムが移りましたちょ
0: っとこう体制が違うけども、まあ、AIDS っていうかその同じプログラム的には、まあ、似たような感じで続けられてたっていうことですね,ですね、はい、なるほどなんか移られたきっかけはあったんですか
1: まあ、いろんな視点から自分の仕事を見てみたいっていうことと、うん、あせ世界銀行では結構上からトップのところからの視点なので今度はもうちょっとその下からの視点みたいなということで,で、はい、そ,のそっちに移ってもうその時は本当にもう1ヶ月で2回とか出張出張出張出張の時代でしたね。うん
0: やっぱりアフリカとかああいうところにいらっしゃるやっぱフィールド現場に立ってたっていうですね,ですね、
1: はい、やっぱ
0: りそういう好奇心があるんですか、うん、そのやっぱこれあちこちの角度、うん、一箇所にずっといるっていうよりはあちこちのこう角度から見たいみたいなところがあるのかなって聞いてて
1: そうだと思います多分分その向上上心というかその常に上といいううかか常にやっぱり自分自身に対してチャレンジし続けたいっていう思いはあると思います
0: 。うん、で、そのコンサルティング会社の後は、どうそのなんかまた違うお仕事ついたりしたんです
1: か。はい。いろいろキャリアが変わってますよね。<笑>はい。その後はまあまた同じ路線なんですけど、はい、今度はクリントン財団っていうところで、はい、あのプレゼントのクリントン大統領が辞めた後に作られたそのファウンデーションっていうところに、はい。移ってそこで、まあ、パブリックヘルスグローバルヘルスの,まだそのフィールドなんですけれども、はい、また今度はそのプライベートファンデーションからの視点でアフリカの,その支援っていうか途上国の支援っていう仕事をしてその時はアフリカの政府の中に入って。はい、でそのお薬とかそのテストとかありま知能、ね、テストとかはい、はい、そういうダイアグノスティックとかのプロキュアメントみたいな仕事で。きなそのロシズメックスとかいうその血の検査とかを作ってる会社、はい、でパブリック・プライベート・パートナーシップみたいなで、うん、その会社をアフリカに連れてくるとか、うん、まあそういう、まあ、プロダクトをそのアベイラブルにするみたいなような仕事をしてました、うんうん、なるでまたやっぱ出張も多かったんですかその時はそうですねずっとやっぱ出張は続け<笑>その時もオフィスがない生活,生活でもう空港かオフィスみたいな<笑>それぐらい結
0: 構移動が激しかったみたいな<笑>そうで
1: すねでその時はロンドンとかに住んで<あ>その時うロ,ロンドンベースで,ーでドイツベースで,、うん、で私の主人もすごい出張が多かったのでその時は主人はドイツに住んでたんですねなるほどだから私はもうドイツ彼のホテルがなんかいいみたいな感じで、はい、そこから出張とかそういう、ね、ああじゃうも
0: う会うだけでも移動しなきゃいけない感じですよねえじゃあご結婚はどのタイミングでされたんですか
1: 結婚は26歳でしてるから、えー、もう長いですね覚えてないです<笑>えクリントン財団にいた頃ですかそれとも前です、ね、あその前にも結婚
0: されてたんですね、はい、2003年とかそうだったんですね、はい、じゃあ結構そういうい動きながら、お互い動きながら、会えるところで会うみたいな生活が続いてたっていうことですかそうですね、はい、えなんかそういう時のこのカップル的に気をつけてたことってありますか、2人で
1: 。いや、もちろん私たちは、マリッチカウンセリングとかもちゃんと受けてる身なので、でね、<笑>問題あり<笑>あ、で、問題、山越え、谷越えっていう感じで、今があるっていう、<ー>それは。多分そのそれだけで1時間話せるです、ね、<笑><笑>でもその時にやっぱり学んだことは今でもすごい大切に使ってるそのテクニックとかあるのでえーえー、なんか一
0: 個だけでもなんかシェアしていただけますかその大事にしている山越え谷越え<笑>結構多分いろんなねやっぱりカップルで悩んでらっしゃる方とかやっぱここまで激しくはなくてもやっぱりなかなかすれ違いだったりとかうまくいかないっていう方も多分いらっしゃると思うのでなんかこう洋子さんの経験からちょっとティップを語っていただけると嬉しいな
1: とホ本当に簡単なことなんですけど、うん、そのカウンセラーの方にホームワークっていうかあるんですねやっぱりね一人ずつも何回も何回も1年とかかけて、うん、で,で最後にまた帰ってやるみたいな感じのだったんですけどその宿題とかが「まず目を見て話す」「そこ大事<笑>でただいま」って言ったら「お帰り」<笑>うん「目を見て」「目を見て」うんで「寝る前に目を見ておやすみ」だからそういう本当になんか。大切なことでその時は携帯とかもない時代だっ、うん、です、ね、でも今はた多分もっともっとそういうのに気をつけないと逆にね
0: もう目見ないで話すっていうの普通になっちゃう可能性
1: 高いですもんねはい
0: なるほど大事ですね、はい、
1: 確かにそれはあの今でもやっぱり気をつけないと話してる時にこに目を向けて聞いてあげるとか<ー>そういうのは言われないとできなかったんだなって思いますそういうですねでも
0: まあ基,本と基本中の基本だけど一番大事なことかもしれないですよねはいえでじゃあ,まあそんな生活の中で、まあ、このねまだ多分ご経験いろいろされてると思うんですけどミてらにどうやってつながりつくのかって<笑>まだまだですね<笑><笑>そうなんですねうど
1: ういうつながりで変わっていくんですかそうですねだから私の,その公衆衛生っていうかグローバルヘルスのカリアに行ったきっかけは父親の死、はいうんっていう、まあ、悲しい出来事で,、はい、でそこからそのクリントン財団からまた私は世界銀行に戻ってるんですね一体また戻られたんですか、ねはい、5年ぐらい戻ってそこで内戦の国とかリ、うん、ベリアとかそういうところで働きで2010年に1人目を出産したと、はい、その最中にそうですねやっぱ出張が多い生活の中で出産も経験されたんですね、はいはい妊娠出産を経験した時にその時私は世界銀行のワシントン DC のヘッドコーター付けで、うん、アフリカ局で働いてたんですけれども<ぁ>その自分の会話の中でたくさんその何ですか、ね、アフリカとかでその、うん、出産の時に亡くなってしまう方とかそういう話を聞いたり目の当たりにしたりして。で自分が妊娠した時になんかでききるだけそういういい人たたちの経験に近づきたい無理ですけどそのアメリカだし、うん、病院だしお医者さんもいるしっていうので、はい、無理ですけど、うん、まあ自分の経験としてすごい大切にしたいと思って、うん、で子供が生まれた生まれましたでその時にやっぱりパブリックヘルスのプロフェッションですから、うん、やっぱり授乳というかブレスフィーディングでその育てたい、はい、やっぱり頭の中ではそれが一番いいって分かってるから、うんうん、その時になんか働きながら、そういうベストプラクティスをやるっていうのは、どんなに大変かっていうのを、うん、現実的にね、はい、やるっていうのが難しいってことですよね。で思っで、ででそのやっぱり社会の中で女の人に対してのプレッシャーがすごいなと思ったんですよ。うんなんか本当にベストプラクティスをやらなくちゃいけない、うん、だけど仕事に戻って子供がいないように振る舞わなくてはいけない、うん、<笑>まあ要はいない時と
0: 同じように
1: っていうことですよねそれがすごいギャップを感じて、うん、でそれからまあ自分に対してその仕事をしながら搾乳ができる服っていうのを、うん、日本で。パパッと作ってもらって、そればっかり来てたんですね。<ー>で、その時にそれどこで買ったのみたいなになってきて、うん、でも、その時はそんなその起業するとか全く考えてなくて。うん、自分のために。サバイバルっ
0: て、うん、いう感じで。はい,はい、はい、島出陽子さんのインタビュー一回目でした。結構いろいろ仕事を変え、波乱万丈な。ね、十六歳でアメリカ単身で行ってしまうとか。でもあのやりたいことがこうなんて言うんだろうこうやってるうちにだんだ
1: ん見えてきて、うん、また次っていう,こう、ね
0: 、感じでね。でやっぱり彼女もおっしゃってたようにお父様が亡くなるっていうのが結構彼女にとって大きなターニングポイントに来て。うんでその後そういうパブリックヘルスっていうんですかね公衆衛生のそういう専門家になるために大学に行くところからそっちのスペシャリストになっていきまあ HIV とかねそのエイズ系の感じでガンガンアフリカの方に常に現場にフィールドにねいらっしゃったというすごいですよね、うん、とっても行動派ですね,ねだから同じ分野なんだけど今度違うプライベートなアメリカのプログラムの方から見た視点トップの視点からもっと下からの,、ね、からの視点ってとっていうっしってしたよね。ねであとは今度クリントン財団に入って、うん、で今度プライベート財団からの視点で、うん、途上国にどうやって援助していくかみたいないろんな視点から、ね、アプローチしていくとでそこで出てきたなんかご主人は実はドイツベースで彼女はロンドンベースでホテルで会って<笑><笑>そう、そう、なんですよね。で、それで結構ホテルであって,<笑>って、で、またそれぞれ出張場所に行くみたいな。ね、ロンドンベースとドイツベースって結構ね、そんな近いわけでもないし、出張してたら。なかなか会えない。そです
1: よね。うん、すれ違いにもなっちゃう、いま
0: す,ですよね。だから、そういう意味で、マリージカウンセリングを受けたっていうのは。ね、アメリカならではだかなって、アメリカだと、なん普通。っていうかみんな結構いますね,ね。いますよね。だから日本の感覚からするとちょっと特別な感じですけど、うん、アメリカは多分、ね、こういう感じでカップルでカウンセリング受けたりって結構万的というか多い,い多いっていう感じなので、うん、まあそういう中からご夫婦の目を見て話す私それうちの主人に言いましたよ。本当、ね、私の目見てて話してないでしょうとかあそうなんだ。そう朝ととかか特に忙しい時とかなんか私が話しかけても、うん、そうだよとかって言
1: ってあの目を見ない,見
0: ないで、うんうん、優子さんの、ね、おっしゃってたことを、うん、<笑>言ったんだ<笑>、ね、ちょっと私の目見て話してないでしょって言って「うん、えとかって<笑>あビビってた<笑><笑>言ってましたよねやっぱ反省する場所なんだなっていうのは誰にでも分かりますもんね、うん、意識しないとやっぱりそのたりってそ<う>本当に適当にやっちゃいますよね、うんまあ声だけ聞こうと思えば聞,聞けるからね。その辺。いつもはね一緒にいるから、うん、そんなにねこう意識しなくてもいつも一緒だし、うん、なんていう。甘えみたいののがあるのかなってちょっと洋<う>子さんのお話を聞いてねこれではいけないって私思いましたね反省しますよねそうでも本当に誰にでもできるけどすごく重要なことそう,そう本当におっしゃる通りだなぁと思いました、うん、これだから子供にも同じだと思うんですよねついついこうなんか耳だけで聞いてるっていう感じだけどちゃんと目を見て話すかっていうのは結構大事だなっていうのをね教えてもらったという感じですね。はい、で今回はその自分が母になって母親としてのプレッシャーのところで終わってますがこのあと後半では彼女がじゃどうやってブランドを立ち上げるっていうふうに繋がっていったのかというところを聞いてますので是非次回も楽しみにしていてください。ありがとうございました送ってくださいオフィシャルサイトから LINE アットやメールレターで有益な情報をお届けしているのでこちらも是非登録してくださいねまた次回もパリで学んだ「ぶれない自分の作り方」をお楽しみに。秋でした。